0: Comment traite-t-on les personnes souffrant du TDAH Sur base de quel diagnostic Quels sont les médicaments prescrits Que peut-on en attendre Et pourquoi diable donne-t-on des amphétamines à des hyperactifs Vous l'aurez compris, le sujet de cet épisode de Psyché est TDAH, deuxième partie. Je suis hyperactif, mais je me soigne. Pierre Oswald, bonjour Bonjour, je m'installe. <rire> Quel comédien euh, Pierre, ne riez pas trop vite. Si votre animal de compagnie pouvait parler, quelle serait la chose que cet animal nous révélerait qui vous
1: mettrait vraiment dans l'embarras euh, Ah, que je veux aux toilettes, la porte ouverte Mais non Oui.
0: Mais enfin, Pierre, ça ne se fait pas
1: <rire> C'est ce qu'il dirait, en tout cas <rire> Je... Pas de morale, pas de moralité. Aucun on, on, jugement, est, on parle de santé Ni
0: sauvage, ni non. jugement moral. Non, on parle pas
1: d'exhibitionnisme,
0: rien du tout. Alors Pierre, dans le premier épisode, je vais me risquer un résumé sous votre œil expert et, et critique. Qu'est-ce que vous nous avez dit du TDAH bah, D'abord que c'était un trouble connu et reconnu. Donc pas une mode, pas une simple étiquette. Ça fait 20 ans que euh, vous, euh, vous travaillez sur, ce, sur le sujet. Que ce trouble était relativement mal nommé. Ce n'est pas forcément un déficit de l'attention, mais plutôt une tour de contrôle qui fonctionne mal. Vous avez fait le lien aussi avec une certaine difficulté à réguler les émotions. Enfin, vous avez parlé d'instabilité à trois niveaux, au niveau de l'attention, au niveau de l'impulsivité et au niveau de l'hyperactivité. J'ai bien résumé ben oui, je n'ai rien à rajouter. Vous avez bien fait ça. Ben pour le reste, je renvoie évidemment les auditrices et les auditeurs au premier épisode. Aujourd'hui, le deuxième épisode sera sur les traitements et donc un troisième épisode sera sur l'adulte TDAH, à quoi ressemble sa vie au quotidien, au niveau professionnel, conjugal et autres. Ça va être passionnant. Donc aujourd'hui, les traitements, Pierre, qu'est-ce qu'on traite finalement Quel est l'objectif derrière ce traitement
1: on avait parlé euh, lors du premier podcast d'un trouble qui euh, est, est très hétérogène, marqué, on l'a dit, par une certaine forme d'instabilité, mais dans, dans plusieurs dimensions du, du fonctionnement. Alors, il y a un piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est de considérer qu'il y a un traitement pour le TDAH. Euh, la première chose qu'on va faire, c'est d'essayer de définir euh, quelles sont les euh, difficultés principales qui sont présentes dans le cadre d'un diagnostic de, de TDAH. Et donc là, vous avez cité l'instabilité autour de l'inattention, l'impulsivité et l'hyperactivité. Ben, une première étape sera peut-être de définir quelle est l'intensité des problèmes d'inattention, quelle est l'intensité de l'hyperactivité et quelle est l'intensité de l'impulsivité. Ensuite, ben, on comparera ça avec euh, euh, le ressenti de, de la personne et on pourra ensemble définir des axes de, de traitement.
0: Pierre, eh je vous arrête là. Quand on a préparé cette émission, on est revenu sur cette notion d'instabilité. Il y a souvent jugement moral par rapport au terme « instable ». Cette personne est une personne instable. Ici, c'est vraiment pas de ça dont il s'agit.
1: Non, pas du tout. Ce n'est pas dans, dans cette acception du, du terme euh, d'instabilité euh, dite, dite morale. Non, c'est un constat. Euh, les personnes qui ont un TDAH ont souvent du mal à trouver cette stabilité émotionnelle, euh, parfois affective, euh, en tout cas attentionnelle. C'est une évidence. On en reparlera dans le troisième épisode. Euh, et autre chose, ben, vous avez parlé d'un diagnostic. Avant d'arriver dans les traitements, finalement, qu'est-ce qui nous amène au diagnostic alors, je dirais que c'est souvent les, les patients qui nous amènent au diagnostic parce que euh, là aussi, on, on a toujours tendance, nous, les professionnels, à dire que, que les patients ont du mal à évaluer leurs leur difficultés. Mais moi, je peux vous dire que depuis toutes ces années où je m'occupe de TDAH, la plupart des patients viennent avec un diagnostic qui est en général tout à fait juste. Et c'est pour ça que notre objectif va pas être de construire un diagnostic, mais plutôt de le déconstruire. Euh, le déconstruire, et ça se fait bah, selon des, des méthodes classiques en médecine, c'est-à-dire une, une évaluation la plus objective possible. Peut-être en disant dans un premier temps qu'il n'y a pas de test pour détecter un TDAH. Hein, c'est un, un, un fantasme que, que beaucoup ont qui permettrait comme ça, avec euh, un certain nombre d'outils, de définir de manière définitive si, oui ou non, on a un TDAH. Non, ça n'existe pas. Il n'y a pas de test pour euh, diagnostiquer un TDAH. On parle le test de la bulle à verre hein, que vous aviez évoqué. Oui, c'est un test qui euh, y participe, mais, mais qui n'est pas définitif. Mais le test de la bulle à verre, il a la même valeur que certains tests neuropsychologiques okay. ou que certains questionnaires qu'on utilise avec des euh, avec patients.
0: Génial. Je renvoie à l'épisode précédent. Hein. Pour la bulle à verre, ne ratez surtout pas ça.
1: Donc, il n'y a pas véritablement de test Par contre, il y a des tests neuropsychologiques, je l'ai dit. Euh, les tests neuropsychologiques sont souvent utilisés dans le TDAH, d'ailleurs un peu plus souvent chez les enfants que chez les adultes, pour non pas diagnostiquer s'il si y a ou pas un TDAH, mais plutôt pour détecter l'intensité de certaines euh, dimensions du TDAH. Par exemple, est-ce que l'attention... Focalisé, est déficitaire, l'attention soutenue, la mémoire, etc. Toute une série de, de stratégies qui permettent de détecter certains troubles dans la sphère dite cognitive. Je ne vais pas rentrer dans plus de détails, mais on peut, par exemple, être assez bien informé sur la capacité qu'a un patient de pouvoir se concentrer suffisamment longtemps sur une tâche. Il y a des tests qui permettent de pouvoir approcher un peu cette réalité. Mais quoi qu'il en soit, j'insiste, hein, euh, un testing neuropsychologique a de l'intérêt, c'est évident, mais il n'y a pas de test, non seulement pour détecter le TDAH, je l'ai dit, il n'y a pas non plus de test neuropsychologique pour détecter le TDAH. Ce sont un ensemble d'éléments qui, petit à petit, construisent euh, un, un diagnostic et le testing neuropsychologique est un élément parmi d'autres. On ne le répétera jamais assez pour que tout ce processus se mette en place. Et faut il faut qu'il y ait d'abord une souffrance. Euh... Oui, tout à fait. Alors... Euh, souvent apporté par les parents quand il s'agit mmh. d'un enfant et plus souvent apporté par la personne elle-même quand il s'agit d'un adulte ou parfois même par le conjoint. C'est assez euh, fréquent également.
0: Mais quand vous dites que les patients arrivent déjà souvent avec un diagnostic qui est quasiment posé, il n'y a pas un petit biais de sélection par rapport à votre patientèle Vous une ah oui. patientèle qui est plus, euh, oui. on va dire, euh, attentive à ce genre
1: de... Tout à fait, tout à fait. Euh, merci de soulever ces, cette question-là parce que euh, c'est un petit peu le biais dans lequel on tombe dans... Euh, dans notre petit monde du TDAH, puisque, euh, on voit arriver des gens qui ont déjà euh, soit vu d'autres personnes, soit euh, se sont convaincus qu'elles avaient un TDAH, et je l'ai dit souvent euh, à raison, mais c'est l'occasion de, de souligner qu'il y a beaucoup de personnes qui ont un TDAH, qui passent un petit peu sous, sous le radar. Alors, c'est pas chez moi l'occasion de dire, il faut diagnostiquer plus et encore, mais c'est aussi de tenir compte de toute une frange de la population. On en a parlé euh, euh, lors de, de, du premier podcast, mais on a un peu tendance à oublier, ce sont des personnes qui finalement n'ont pas soit d'intérêt pour, pour euh, le trouble, soit pas les compétences, soit pas l'information autour de ça et qui effectivement ne font pas la démarche proactive d'aller rencontrer des spécialistes. Et là, je pense à certaines personnes peut-être plus précarisées ou euh, ben à un domaine qu'on a évoqué euh, précédemment, c'est dans le domaine médico-légal, en prison, dans certains hôpitaux psychiatriques, on retrouve des personnes qui ont un TDAH beaucoup plus marqué par de l'impulsivité que par des problèmes d'inattention. C'est important vraiment de, de parler d'eux aussi, puisque effectivement, ce n'est pas eux qui vont venir à une consultation spécialisée du TDAH.
0: Et surtout que le TDAH, si je vous ai bien suivi, peut amener à une certaine forme de déclassement aussi, dès le plus jeune
1: âge, si justement, sur les bancs d'école. Euh... Ah oui, tout à fait. La, la... Il m'arrive de voir des adultes qui sont passés par l'enseignement spécialisé, qui après, par, au prix de multiples passerelles, ont retrouvé un, un mode d'enseignement plus classique, euh, qui correspond mieux en tout cas à leurs attentes et, et à leurs ambitions. Alors Pierre, ne
0: tournons pas plus autour du pot. Ces traitements, de quoi s'agit-il La personne arrive, il y a une souffrance, le TDAH semble bien, bien diagnostiqué. Qu'est-ce qu'on
1: fait, docteur alors d'abord, on ne prescrit pas tout de suite de la rilatine, puisque c'est peut-être un petit peu ce qu'on imagine qu'on fait. On y viendra évidemment à la rilatine. Euh, le TDAH, c'est d'abord un mode de vie qu'il s'agit de scruter et de réfléchir avec la personne. L'inattention amène à multiplier les activités et à souvent être débordé. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'être un peu moins débordé? l'envie de croquer la vie à pleines dents, à un moment, bah, à trop le faire, on dort plus Est-ce qu'il n'y a pas moyen de trouver des stratégies pour dormir un petit peu plus Je pourrais faire tout, toute la liste, je m'arrêterais peut-être sur deux éléments importants à ce stade-ci, et ce sont des éléments qu'on peut appeler simplement de psychoéducation, même si la psychoéducation n'est pas simple en soi, mais il s'agit de faire comprendre le trouble à la personne au moyen d'exemples assez simples. L'un d'entre eux, c'est euh, par exemple la gestion du temps. La gestion du temps, j'en ai dit un mot, mais euh, il y a un rapport au temps qui est en général assez différent chez les personnes qui sont atteintes de TDAH. Vous avez parlé de la bulle à verre, c'est mmh. un rapport au temps qui est un petit peu problématique, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à D'abord, consacrer du temps à aller déposer euh, ces bouteilles à la bulle à verre et on n'arrive pas à imaginer qu'on pourrait avoir une, une, une récompense après avoir déposé euh, ces, ces euh, bouteilles et, et ces bocaux. Je reviens à la question du temps. C'est aussi une difficulté à imaginer et à planifier le temps nécessaire à une activité. Alors, je vais lire ce bouquin, mais, euh, hein, mais un bouquin, ça prend quand même quelques heures en général à être lu et on n'a que 20 minutes devant soi, mais on va quand même le faire, on va quand même essayer. Et c'est aussi de pouvoir gérer, et ça c'est un truc très important dans le TDAH, de gérer les temps morts. Qu'est-ce qu'on fait quand euh, on n'a rien à faire euh, C'est souvent une crainte importante pour les patients qui ont un TDAH. Et là, ça les amène souvent bah, à combler le, le vide par une multitude d'activités qui viennent se rajouter à toutes celles qui existaient déjà auparavant. Et donc là, un usage assez simple d'un agenda, d'un planning d'activité d'une liste de choses à faire, mais qui tiennent compte alors du temps nécessaire pour euh, effectuer ces tâches, ce sont toute une série de conseils importants, essentiels qu'il faut discuter avec, avec euh, la personne. Et ce n'est qu'à à ce prix-là, ce n'est qu'au prix aussi d'un travail sur la régulation des émotions aussi, mmh. qu'on peut petit à petit arriver à euh, un traitement médicamenteux qui lui est spécifique du TDAH, à savoir euh, la rilatine, dont j'imagine on va discuter euh, maintenant.
0: C'est là qu'intervient la rilatine.
1: Alors la rilatine, on a tendance à, à l'associer de, de manière peut-être un petit peu rapide au TDAH. Donc TDAH égale rilatine et rilatine égale TDAH. Je l'ai déjà dit, euh, la, la première approche du TDAH elle est euh, liée au fonctionnement de, de, de la personne. Et on essaye dans un premier temps d'améliorer euh, ce, cet aspect-là des choses. Mais il faut reconnaître qu'en effet, la, la rilatine est un produit particulièrement efficace dans, dans le TDAH. La rilatine elle a été synthétisée à la fin des années 1940 par un, un, un chimiste italien, euh, Leandro Panizzone, qui euh, avait comme mission de, de créer une sorte d'ersatz de, de, de la caféine, qui était d'ailleurs en vente libre dans, dans les pharmacies pendant les, les, les années 50. Et puis, ce n'est que petit à petit, et souvent par hasard, qu'on s'est rendu compte que, que cette molécule permettait de, de limiter, euh, de diminuer l'agitation la, des enfants qui était qualifié d'hyperkinétique et instable à, à l'époque. Je vous ralentis un peu, Pierre. Je vous arrête pas, mais je
0: vous ralentis. Ah. Donc c'était un substitut de la caféine, c'est ça Oui. Donc c'est quelque chose qu'on prenait plutôt pour
1: être réveillé, pour être excité. Et d'ailleurs, euh, j'ai une, une anecdote euh, là-dessus. Euh, Leandro a proposé cette, euh, ce méthylphénidate, c'est le nom scientifique, euh, à son épouse qui s'appelait Rita, et Rita a dit, euh, et c'est un peu la. Euh, la légende qui le dit, mmh. c'est que ses performances au tennis étaient meilleures. Et de ce fait-là, euh, Leandro a, a nommé ce produit la Ritaline. Il faut savoir que la Ritaline est appelée comme ça partout dans le monde. sauf en Belgique, on parle de Rilatine. C'est comme la l'aéroport, c'est ça, Pierre <rire> Exactement. <rire> non, ça ressemblait à un, un, au nom d'un autre médicament. Ils ont été obligés de, de, de modifier euh, euh, l'ordre des lettres. Mais sinon, ça s'appelle Ritaline, un peu en hommage à la femme de, de celui qui a synthétisé ce produit. Et c'est à partir des, des, des années 60 que petit à petit, euh, un peu par hasard, euh, on a remarqué que euh, ce produit euh, avait un effet apaisant et calmant euh, sur des enfants qualifiés euh, d'agités ou, ou d'hyperkinétiques. Pierre, c est,
0: c est, je pensais que c'était beaucoup plus récent que ça, le, le fait de donner de la rilatine ritaline aux,
1: aux enfants. Le développement de, des aspects, je dirais vraiment commerciaux, et l'augmentation de, de la prescription est en effet plus récentes, mais le, les premières études datent chez les enfants des années 60 et des années 70. Chez l'adulte, les premières études datent des années 80. Donc c'est à partir de, de ce moment-là que petit à petit, on a eu suffisamment d'assises scientifiques pour petit à petit proposer ce produit dans, dans ce qu'on appelait à l'époque le syndrome hyperkinétique et qui est devenu petit à petit le TDAH.
0: Je suis là un peu pour incarner l'homme de la rue ce qui était souvent véhiculé comme message, c'est qu'on avait parfois la main un peu lourde justement sur la prescription de ce genre de, de molécules pour des
1: enfants. Oui, je pense que quand un diagnostic est mal fait ou quand c'est fait par une personne qui, qui ne maîtrise pas trop euh, les codes et les usages concernant le TDAH, on peut effectivement avoir la main un peu lourde et c'est assez compréhensible parce que c'est un médicament qui marche très bien. D'où euh, le fait qu'il faut toujours le plus possible lorsqu'on pose un diagnostic, lorsqu'on initie un traitement, que ce soit quand même euh, des spécialistes qui s'en occupent. Par contre, j'insiste aussi, et on l'a déjà dit, mais donc, deux, deux fois euh, valent mieux qu'une, c'est de toujours euh, se dire que, globalement, on reste dans une situation de sous-diagnostic, en particulier mm -hmm. parce qu'on oublie toute une partie de la population qui, qui peut-être, présente plus des symptômes d'impulsivité, euh, une précarité qui, elle, ne passe, justement, on le disait, euh, en dehors des, des radars habituels du Tdh. Donc, plutôt que de véhiculer un message disant qu'on diagnostic ou on prescrit trop, oui, donc comme partout, il faut bien le faire, mais pour le moment, on est encore dans cette situation où il faut promouvoir la, la question du TDAH, de sensibiliser les enseignants, les parents mm -hmm. et finalement la population générale à l'existence d'un trouble qui peut parfois mettre à mal à la fois des enfants, mais aussi des familles entières. Oui, avec le risque
0: de déclassement qu'on a déjà relevé plusieurs Exactement, fois, oui. on est vraiment sur un phénomène sociétal problématique. Et lors du premier épisode, on a parlé aussi d'un effet de nos modes de vie sur le développement oui. potentiel de ce genre, de, de, ce genre de, de, de troubles. Et alors Pierre, il y a un âge à partir duquel ce, ce médicament peut être prescrit
1: Alors dans, dans les lignes de conduite et dans, dans ce qu'on nous propose de faire. D'ailleurs, euh, aussi, euh, j'irai même plus légalement, c'est à partir de six ans qu'on peut commencer à prescrire euh, euh, la, la rilatine. Un âge qui, je pense, est suffisamment euh, précoce euh, que pour, dans certaines situations extrêmes, et, et elles existent, on puisse proposer, en effet, de la rilatine. Globalement, c'est lors de situation scolaire qu'on remarque des déficits d'attention, des difficultés à rester concentré suffisamment longtemps et l'impulsivité. C'est vraiment à l'école que se remarquent ces, euh, ces difficultés, ce qui fait qu'en effet c'est plutôt euh, au cours du primaire, au début de secondaire, que petit à petit bah, arrivent des, des personnes, des parents avec leur enfant et qui se lancent dans une évaluation euh, d'un éventuel TDAH. Alors qu'est-ce qu'elle fait finalement, cette trilatine Elle va agir comme tous les psychotropes, sur, sur le cerveau. Il y a un mot qu'on n'a peut-être pas cité, mais qui est important de, de signaler dès à présent, c'est la question de, de cette notion d'amphétamine. Oui, la rilatine, c'est une amphétamine C'est, je dirais, un, un lointain cousin de, de, de l'amphétamine. Mais je ne dis pas ça pour euh, éloigner euh, euh, le, le, cette crainte et cette, cette peur de, de l'amphétamine, d'autant plus qu'elle est apparue euh, avec retard sur le marché belge il y a quelques mois désormais une amphétamine qui est indiquée dans le traitement du TDAH chez l'enfant et chez l'adulte. Elle s'appelle la liste Donc, c'est vrai que l'amphétamine est en soi le traitement de base du TDAH. Et la rilatine est un lointain cousin. C'est une forme, je dirais, atténuée d'amphétamine qui a comme fonction peut-être d'avoir une activité qui est un peu moins définitive que, que l'amphétamine en tant que telle. Je m'explique. Dans le cerveau, ce qui va se passer, c'est une amélioration de la transmission de certains neurotransmetteurs. Alors, il s'agit, pour les personnes intéressées, de noradrénaline et de dopamine. Ce qu'on voit, c'est qu'avec ce type de médicament, il y a une meilleure libération de ces neurotransmetteurs entre deux neurones, ce qui va donc améliorer la communication dans le cerveau. Et on sait qu'il y a certaines zones du cerveau où la communication passe mal. On en a parlé la dernière fois. C'est principalement le lobe préfrontal. Le préfrontal qui est hypoactif dans euh, le TDAH et qui, grâce à ce type de médicament, voit son activité augmenter. La tour de contrôle fonctionne mieux. Les aiguilleurs, aiguilleurs euh, sont au travail. Exactement. Et content d'être là. Et donc, euh, tout, tout, tout va mieux. Et ça, c'est euh, un peu la conséquence de l'action de de, des amphétamines dont on retient souvent avec le recul les formes, euh, je dirais, un, un petit peu euh, excessives. On pense à Breaking Bad, par exemple, c'est cette fabuleuse série où euh, on voit des, des gens préparer des, des amphétamines. Ce sont des amphétamines qui souvent sont coupées avec toute une série d'autres euh, saloperies et qui euh, sont utilisées de manière inadéquate en absence de, de troubles. Et puis, alors, il y a certaines formes d'amphétamines qui, elles, sont particulièrement toxiques, qui exercent une action irréversible sur le, le cerveau. La fameuse MET, par ouais. exemple, la MET-amphétamine, a, a, a une action qui est 100 à mille fois plus importante que, que, que la rilatine, avec une réelle toxicité cérébrale. On n'est pas du tout là-dedans quand on parle des formes, évidemment, actuellement, euh, dans les pharmacies, que sont la rilatine et cette nouvelle forme, la d'examphétamine. C'est ça, on ne drogue pas les enfants on ne drogue pas les enfants, et quand on dit ça, euh, c'est quelque chose qui nous... Qui, en tout cas, moi, m'a fait subir parfois un certain nombre de problèmes. Je peux même vous citer, que, vous dire que. On est là jour, pour en parler aussi on, hein, Je peux en parler. Ça fait du bien. J'étais à un congrès euh, dédié au, au TDH il y a quelques années en Allemagne et euh, on s'est fait agresser à l'entrée du congrès. Je me suis pris euh, quelques coups de poing. Euh, pour... C'était à l'extérieur, pas à l'intérieur. Des hein, coups hein, de poing symboliques ou euh... Non, on a des vrais coups de poing. Donc des gens qui, qui, justement, me disaient que le que la rilatine était, était une drogue. Et puis, il faut reconnaître aussi que dans les quelques conférences que j'ai faites sur, sur le sujet, pas mal de médecins m'ont traité d'ayatollah et autres. Mais petit à petit, les choses sont rentrées dans les mœurs. Et donc, ça reste un, un débat vif, hein, cette question-là, parce que euh, est ce qu'on donne des amphétamines à nos enfants bah, Oui. Est-ce qu'ils vont mieux avec Oui. Mais je peux tout à fait comprendre que ça pose pas mal de, de, de questions. Mais à ça, je rajoute que, outre l'amélioration de certains symptômes, on y, on y viendra, on sait qu'une prise correcte de rilatine permet d'éviter le développement de toute une série de troubles associés. Et en particulier, la question de, de la toxicomanie. Mm -hmm. Une prise correcte de, de rilatine à l'adolescence, si c'est fait dans un contexte d'alliance thérapeutique et, et tout ce qui a, a été dit avant, eh bien, on peut limiter l'accès à toute une série de, de troubles, en particulier de drogues X ou Y, cocaïne, héroïne et, et, et autres. Euh, il y a parfois aussi, je dis ça aussi euh, à, à dessein, parce que là, beaucoup de parents et de patients craignent que la prise du médicament soit un peu une première étape vers la prise de, de drogue, ce qui est totalement euh, non démontré dans la littérature scientifique.
0: Juste, euh, n'oublions pas un hein, clause de rendez-vous lorsqu'on parlera du TDAH chez l'adulte, de parler du lien entre le TDAH et l'addiction. Oui, un lien euh, très important, en effet. Donc, assistons Pierre, la rilatine ne crée aucun effet définitif
1: sur le cerveau. Non, le, la rilatine agit le temps de, de la prise et, et de la dégradation et de l'utilisation du, du produit dans, dans, dans le corps. Donc, en général, il y a plusieurs types de, de rilatine, plusieurs durées d'action. Si la rilatine agit pendant une journée, le lendemain, si vous n'en prenez pas, bah, la rilatine aura disparu de votre corps et vous ne serez pas dépendant de, de la molécule.
0: Donc c'est ça, avec la rilatine, il n'y a pas de phénomène euh, ni de dépendance ni de tolérance
1: non, alors bon, je reste toujours très très prudent là-dessus. On peut être dépendant et tolérant à toute une série de substances, que ce soit de l'aspirine, que ce soit des produits évidemment plus, plus toxiques. J'ai rencontré certaines personnes qui développaient une tolérance à, à la rilatine, tout comme des personnes qui développaient une dépendance à la rilatine. C'est possible, mais c'est extrêmement rare.
0: Alors, je me rappelle, Pierre, d'un épisode qu'on a fait sur les, euh, sur les psychotropes, donc tous ces médicaments qui agissent sur le cerveau, ces substances qui agissent sur le cerveau. Euh, on a beaucoup parlé des effets secondaires en matière de, de rilatine et de cette euh, amphétamine particulière. Est-ce qu'il y a des effets secondaires euh, à relever
1: euh, Oui, mais ils sont assez, assez limités euh, et peut-être euh, aspect positif, c'est qu'ils apparaissent assez, assez rapidement. Une chose peut-être à, à dire, c'est d'être attentif à un élément, c'est ce qu'on appelle la comorbidité, donc c'est-à-dire les troubles a associés. Beaucoup de, de patients qui ont un TDAH sont anxieux. Et alors là, il faut être assez attentif, c'est le cas de le dire, à faire attention. La rélatine peut quelque peu augmenter l'anxiété, une sorte de tension interne euh, chez certains patients. Et donc, une chose qu'on essaye toujours de faire, c'est d'abord de trouver des euh, solutions à l'anxiété comorbide avant de, euh, de rentrer dans le vif du sujet et de prescrire de, de la latine. Donc, première chose à savoir, petite augmentation de l'anxiété s'il y a une comorbidité. Et enfin, bah, il y a quelques effets indésirables qu'on rencontre de temps en temps. Chez l'enfant, et ça peut être un petit peu embêtant, c'est une diminution de l'appétit, parce qu'en phase de croissance, évidemment, il n'est pas idéal de, de diminuer l'appétit, et ça arrive assez, assez fréquemment, il faut, il faut le reconnaître, même si il semble que, voilà, d'après les études, ce n'est pas aussi important que ça. A été souvent mis en question la notion de croissance, ça pourrait limiter ou, ou freiner la, la croissance Là où euh, cette certitude euh, semblait attestée par la littérature scientifique il y a quelques années, désormais on est quand même beaucoup plus, euh, en tout cas moins inquiet par rapport à ça. Et comme toujours, la balance entre les coûts et les bénéfices euh, doit être utilisée, mais on peut raisonnablement penser qu'il n'y a pas d'effet réel, en tout cas attesté, euh, sur la croissance. Dernière chose, peut-être, concernant les effets indésirables, et là, je parle peut-être un peu plus de, de l'adulte, c'est tout ce qui concerne la sphère cardiovasculaire. Euh, le produit accentue et peut accélérer certains processus, à savoir, par exemple, augmenter la tension artérielle, augmenter le rythme cardiaque. À ce stade-ci, donc, tous les spécialistes nous indiquent qu'il n'est pas nécessaire de faire une mise au point cardiaque avant le début d'un traitement en paris latine. Il reste néanmoins qu'il faut être un peu prudent chez des personnes qui présenteraient un problème cardiaque préexistant.
0: C'est vrai que c'est une question qu'on n'a pas abordée ensemble. Est-ce que le TDAH a également des manifestations, je dirais, physiologiques une fois encore, vous êtes un, un adepte, et c'est très bien, de la, de la santé globale, pas de la pensée globale, aussi de la pensée globale, mais de la santé globale. Est-ce que quelqu'un qui souffre d'un TDAH, de par cette potentielle hyperactivité,
1: du coup développer plus facilement une série de maladies somatiques donc du corps Oui alors euh, parfois pour des motifs qui sont euh, qui nous font peut-être sourire c'est qu'ils n'ont pas le temps d'aller euh, chez, chez le médecin ou euh, se trompent ou oublient le, leur rendez-vous et ça on a pu démontrer que c'était souvent euh, associé à, à quelques euh, comorbidités physiques physiologiques on, on, on a quelques études qui montrent que assez paradoxalement ça, ça accentue le, le risque parce que c'est à un moment assez difficile à vivre. Ça augmente l'isolement avec euh, tout ce que ça a comme conséquence en termes de sédentarité. Oui, parce que quand on est TDAH et qu'on en souffre, à la fin, ben, on reste chez soi aussi. Et donc, euh, il y a des risques d'obésité, de euh, syndrome métabolique, hein, c'est-à-dire euh, risque de diabète, de maladies cardiovasculaires et, et autres. Donc oui, c'est un, un trouble qui favorise un certain nombre de problèmes physiques. Et là aussi, c'est important de, de le souligner. Je vous en remercie. Vous avez bien fait de me poser la question. Ça m'arrive, ça m'arrive.
0: Pierre, vous avez dit que la rilatine était un, un lointain cousin ou une lointaine cousine de, des amphétamines. Ça appartient à quelle famille tout ça
1: Dans nos classifications, on parlera de psychostimulants. Euh, ce qui me permet d'ailleurs d'insister sur le fait qu'au-delà de, de la place importante qu'a la rilatine et désormais euh, la liste d'examphétamines euh, disponibles en, en Belgique, il y a aussi un certain nombre d'autres médicaments qu'on prescrit dans, dans le TDAH qui n'agissent pas de la même manière, mais qui, en cas de non-réponse euh, à la médication, semblent efficaces. Je ne vais pas évidemment en faire la liste ici, mais la rilatine n'est pas le, je dirais, la seule sur, sur le marché. Quand on parle de, de rilatine, il y a plusieurs formes de rilatine. Là aussi, mon but, c'est pas d'en faire le catalogue, mais peut être d'insister sur deux types de rilatine. La première qui libère immédiatement son produit dans l'organisme, donc qui agit pendant peu de temps avec un effet qui est assez rapide. Et puis des, des, des rilatines à effet plus lent qui ont la particularité de se libérer dans l'organisme assez lentement et donc, entre guillemets, de couvrir toute la journée. Au pire, il faut vraiment que je vous pose la question. Donc, on prend cette rilatine, on est TDAH, évidemment, et tout d'un coup, ah oh, qu'est-ce qui se passe Si tout va bien, une personne qui a un TDAH et qui prend une rilatine va sentir, après quelques minutes, un apaisement de, de l'esprit. Là où cette fameuse instabilité dont on parlait plus tôt était un petit peu à l'image d'un labyrinthe dans lequel on ne trouve pas sa voie, il y a une sorte de fluidité de la pensée qui apparaît. C'est comme si tout était plus clair, comme si euh, on était moins euh, stimulé ou parasité par toute une série de, de choses dans l'environnement, dans la tête, etc. Donc, la pensée est plus fluide. Par conséquent, bah, les personnes se sentent plus apaisées, plus calmes. L'idée, c'est d'essayer de, de maintenir ce sentiment de fluidité de la pensée tout au long de, de, de la journée, d'où euh, la synthèse de produits qui libèrent la rilatine plus progressivement au cours euh, de, de la journée. Et donc, on va par exemple utiliser certaines formes de rilatine lorsqu'elle s'adresse à des, des enfants qui doivent être particulièrement attentifs, mmh. par exemple en matinée, bah, y a certaines rilatines qui agissent plus en matinée. Et puis, il y a d'autres formes de, de psychostimulants qui vont agir plus longtemps et qui s'adressent peut-être plus à des adultes qui ont besoin peut-être pas d'être spécifiquement euh, attentifs au boulot, puisque là, c'est pour certains d'entre eux ritualisé. Par contre, quand il rentre à la maison qu'il y a les gamins qui gueulent, et qu'il s'agit là de trouver des solutions immédiates à toute une série de choses, il s'agit de pouvoir réguler ses émotions et de trouver le mot juste et aussi les décisions justes. Et là, peut-être que c'est peut-être à ce moment-là qu'il faut être couvert par la riz latine. Et donc là, on donnera peut-être une autre forme de, de médication.
0: D'autant que dans le premier épisode, vous avez quand même parlé d'un caractère héréditaire pour le TDAH. Oui, oui.
1: <rire> ça vous parle
0: <rire> Vous imaginez du coup, là, la probabilité que les enfants sont en train de gueuler ah oui, on en okay. entre, évidemment. Vous avez un peu décrit le, le mode de prise de, de ces médicaments. Euh, comment ça marche On en prend
1: tous les jours, tous les jours On s'arrête pendant les vacances Ici, je voudrais peut-être insister sur un, une notion importante. Euh, on a parlé de ce que faisait le médicament, parfois de manière euh, assez, euh, assez impressionnante, assez euh, immédiate. Alors, au-delà de, de, de cet effet qui est parfois nécessaire hein, d'apaisement, le but du traitement est aussi petit à petit de développer des nouveaux comportements, en tout cas d'adapter ce qu'on ce qu connaît. Euh, C'est le développement de, de, de stratégies de, de compensation qu'on a évoquées précédemment. Et ces stratégies de compensation positive ne peuvent se mettre en place que sur le long terme. Hein. Je vous arrête, euh, hein, les stratégies de compensation positive. Eh bien, ce sont toutes les stratégies qu'on met en place pour pouvoir s'adapter aux troubles et parfois même vivre avec en même temps et même en faire une force. Je peux vous citer par exemple le fait d'avoir cette possibilité de faire plein d'activités en même temps. Avec le traitement, bah, ce sera un peu plus facile. Par contre, le piège dans lequel il faut tomber, ce n'est pas d'en faire plus. C'est de pouvoir continuer à faire les activités qu'on fait, mais de les faire mieux. Et donc, ça prend du temps. Prendre du temps, ça veut dire que le médicament doit être pris pendant un certain temps. Le but est donc double. D'abord, dans un premier temps, de diminuer la symptomatologie, mais de développer ces fameuses stratégies.
0: Si je vous comprends bien, on prescrit, on prend le médicament pour créer un terrain plus favorable Exactement, à la oui. mise en place de stratégies qui pourraient permettre finalement de
1: ne plus prendre ce médicament. Oui. Okay. Et, et ça, donc, comme vous l'avez suggéré, c'est un, un trouble du neurodéveloppement, donc un, un trouble qu'on va traîner, je dirais, toute sa vie, mais qui n'est pas en soi pathologique tout le temps. Ça dépend beaucoup oui. de l'environnement, ça dépend beaucoup de... Euh, finalement de, des activités à faire, des tâches à effectuer. Et donc on peut raisonnablement imaginer que bah, le médicament n'en aura pas besoin toute sa vie. Par contre, on doit connaître et comprendre le trouble, et donc ça passe par la, le développement de, de, de ces stratégies. Mais il faut un certain temps pour ça. Et donc oui, vous avez tout à fait raison, cette question de développer un terrain favorisant au moyen, alors là, de toute une série de, de techniques, de stratégies devant lesquels bah, les patients ne sont pas seuls, hein, parce qu'il euh, ne s'agit pas uniquement de leur donner des bons conseils d'aller se coucher tôt, ça ne suffira pas, ça ne servira pas à grand-chose. Et c'est aussi dans, dans ce cadre-là qu'on a désormais à disposition toute une série de techniques, de stratégies et de collègues, de confrères, de consoeurs qui peuvent nous aider ensemble à créer des conditions d'un mieux-être chez ces personnes. Et donc là, ça me permet... Euh, c'est important quand même de citer et d'insister sur la nécessité d'une approche que nous, on appelle multimodale. Ce n'est mmh. pas uniquement le médicament qui va régler le problème, mais c'est toute une série d'approches. Et là, bah, dans, dans ce cadre-là, je pourrais citer euh, la méditation, la méditation qui a montré euh, des effets euh, assez euh, euh, positifs dans, dans le TDAH, euh, le coaching également. Et puis toute une série de, de formes de, de psychothérapie qui sont particulièrement indiquées pour la régulation des émotions. La gestion des émotions, on l'a dit, c'est quelque chose de très important. Et là, si le médicament peut permettre d'apaiser la pensée et de mieux l'orienter, il faut souvent associer ça à une gestion des émotions et qui peut se faire alors par euh, l'action bah, de, de, de thérapeutes spécialisés ou de techniques de, de coaching.
0: Mais là, je renvoie à notre épisode sur le développement personnel où on avait mis en évidence, enfin vous aviez mis en évidence le fait que certaines, certaines pratiques n'étaient pas forcément bénéfiques pour tout type de difficultés Exactement. ou de souffrances. Ici, pour le coup, ouais. la méditation est recommandée pour des personnes qui souffriraient de, du trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Pierre, méditation, ça je comprends assez bien, Technique techniques de méditation qui justement aide à, à se focaliser sur sa respiration, ouais. réduire un peu justement ce, ce flot des pensées euh, qui se bouscule euh, tout en les laissant avec un peu de lâcher prise, ça je comprends bien. Vous avez parlé de coaching et de psychothérapie, pouvez-vous nous
1: expliquer un peu en quoi, ça peut, euh, en quoi ça peut aider spécifiquement évidemment pour le TDAH hein? Le coaching peut être vu au travers d'une multitude d'actions. J'en citerai deux. La première, c'est vraiment d'accompagner la, la personne dans l'élaboration de stratégies de gestion du temps. Donc, c'est de créer toute une série de dispositifs d'accompagnement même, parfois de contrôle, hein, certains euh, le demandent, de petit à petit développer euh, des nouveaux rituels autour de la gestion du temps. Et ça, le, le coaching peut être assez efficace. Alors, l'autre axe du coaching, c'est des stratégies, d'amélioration de l'estime de soi, d'orientation vers des activités qui développent cette estime de, de soi. Ce qu'on voit beaucoup dans le TDAH, hein, c'est ce fameux décalage entre la sensation d'être de, capable d'en faire plus, mais finalement des résultats qui ne sont pas à la hauteur des, des compétences de, de la personne. Et tout ça crée au fil du temps euh, un sentiment euh, d'incompétence et de, de, de manque d'estime de soi. Le coaching est assez efficace euh, dans ce, ce type de, de problème. Il y a d'autres choses que on n'a pas le temps de citer aujourd'hui. Oui, il sera pour le troisième épisode. Hein. Faisons ça effectivement. Alors en termes de psychothérapie, alors là le, le champ plus large de euh, la gestion de l'anxiété, du traitement de l'anxiété, et puis les, les TDAH ne sont pas exempts de, de pouvoir réfléchir finalement à, à des questions plus existentielles, hein, parce que euh, parfois un diagnostic posé à l'âge de 25, 30, 40 ans peut euh, remettre en question tout un parcours de vie, qu'il qu s'agit aussi de parfois d'étricoter, de mieux travailler, et puis alors peut-être d'arriver à, à quelque chose de, de plus existentiel ou parfois même spirituel. Et là, les, les psychothérapies, qu'elles soient de type cognitivo-comportemental ou, ou plus psychanalytique, ont, ont toute leur place. Le TDAH, c'est parfois une sorte de cerise sur le gâteau qui permet de voir un peu que derrière mmh. ça, il y a toute une série de, de choses qu'il s'agit de, de travailler, en termes je dirais, personnels, en termes relationnels, familiales et autres.
0: Donc il y a une sérénité dans l'instabilité, c'est ça que vous nous dites Pierre. Oh, c'est bien beau ça. Eh oui, c'est porteur d'espoir. Je, je C'est porteur d'espoir. Je suis sûr que nos auditrices et nos auditeurs concernés prendront également. Eh bien, cela nous amène au terme de cet épisode, mon bon Pierre. Nous avons une tradition dans Psyché. trois ouvrages, créations artistiques que vous nous
1: conseilleriez pour approfondir le sujet du jour. Je vais commencer par euh, un, un livre qui fait maintenant référence dans, dans le domaine. C'est le manuel de l'hyperactivité sorti euh, il y a maintenant euh, deux ou trois ans et qui est un, un livre particulièrement euh, intéressant parce qu'il fait le point sur euh, toutes les dimensions du TDAH, à la fois de manière euh, scientifique euh, et accessible.
0: Il y a une table des matières ou bien ça part dans tous les sens
1: <rire> Non, non, c'est hyper structuré. Je ne pense pas que les auteurs que je connais un peu soient, soient TDAH. Je ne sais pas, je leur demanderai. C'est aussi dans le manuel de l'hyperactivité. J'avoue que j'ai eu euh, euh, l'idée de euh, faire référence à deux films. Un, un documentaire. L'autre, un film qui euh, met en scène deux TDAH. Le premier, c'est, je sais que vous l'adorez, c'est le documentaire sur Arnold Schwarzenegger, Pumping Iron, qui est sorti à la fin des années 80, où Schwarzy explique ses méthodes, euh, non seulement de, de musculation et de culturisme, mais aussi où il explique comment il arrive à se concentrer et à hyperfocaliser. Et effectivement, le, le, le culturisme est une méthode d'hyperfocalisation, ce qui démontre aussi qu'en termes de coaching, bah, on peut trouver de tout pour mieux se, se concentrer. Et Schwarzenegger a trouvé, lui, le culturisme pour soigner son TDAH. Un deuxième héros qu'on qu connaît tous, c'est Marty McFly dans Retour vers le futur. Et si on regarde bien euh, ce, ce, ce film en, en détail, on se remarque que, que Marty est toujours en retard, qu'il a du mal à gérer son temps. Alors, ça nous permet de vivre de, des belles aventures. Mais au départ, euh, on le suit euh, à la trace et, et on sent cette, cette tension intérieure, cette difficulté à se concentrer, cette difficulté à trouver le bon timing pour faire des choses. Euh, et d'ailleurs, des résolutions à la fin de, du film, c'est justement de lui permettre de mieux gérer le timing euh, Merci Pierre.
0: Je signale aux auditrices et aux auditeurs qu'ils trouveront une bibliographie non exhaustive dans le descriptif de l'épisode du jour. Pierre, avant de nous quitter, comme d'habitude, levez un coin du voile sur notre prochain épisode.
1: Phénomène très fréquent en psychiatrie, on va parler du délire.
0: Le rendez-vous est pris. Merci à toutes et tous pour votre écoute. Et n'oubliez pas, envers et contre tout, gardez la tête ouverte. Brrr.
1: Chers auditrices et auditeurs, c'est la fin de cet épisode de Psyche à tête ouverte. Il a été réalisé par l'agence Benvox et coordonné par Maya Azizelaov et Antoine Arnould. Si vous avez aimé, vous pouvez liker et partager. Vous pouvez aussi nous envoyer vos propositions de thème à l'adresse info at psyche.be. Nous vous remercions pour votre écoute et on vous donne rendez-vous pour le prochain épisode dans deux semaines, jour pour jour.